1: Muy bienvenidos, muy buenas tardes queridos viajantes, es un verdadero privilegio estar transmitiendo para todos ustedes completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco. Y bueno, un sábado más, un sábado muy especial porque estamos a punto de celebrar una de esas festividades que se podrían considerar como mundiales porque hay diferentes eh, entidades que celebran el amor y la amistad de diferentes formas y aquí en México por supuesto nos encanta ese día que se llena de flores y de regalos y de globos y de besos, que será la próxima semana, el día 14 de febrero, se celebra el Día de San Valentín. Y aquí en Viajantes, que es, por supuesto, un espacio en donde nos gusta celebrar la diversidad que resguarda y manifiesta el planeta, nos encantaría platicarles un poco sobre la leyenda de los orígenes de esta celebración, que la semana que entra estará inundando las calles de México, como les comentaba, de besos y de amor. Y hay varias, varias leyendas con respecto al origen de esta celebración del Día de San Valentín. Eh, una de las más nombradas es, por supuesto, la leyenda del Obispo Enamorado, que tiene su origen en el Imperio Romano del año 270 d.C., más o menos en la época del emperador Claudio II, una época de mucho esplendor para el, el imperio en donde por supuesto las ideologías y las creencias de la iglesia católica estaban ya siendo eh, muy importantes en la vida cotidiana para los romanos y en ese entonces el emperador prohibió a los jóvenes casarse y vivir en matrimonio porque pensaba que los hombres solteros tenían mayores motivos y razones para ir a la guerra y aquellos que estaban casados pues podían estar pensando en casa. Entonces decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes y... Había un obispo llamado Valentín, San Valentín por supuesto, que se rebeló y comenzó a casar a las parejas jóvenes en secreto. Muy pronto fue encarcelado y el emperador lo mandó ejecutar precisamente el 14 de febrero. Y según se dice la leyenda, se plantó un árbol de almendro junto a la tumba de Valentín y las flores del almendro, las flores rosadas de este delicioso árbol simbolizan el amor y la amistad y los restos mortales de San Valentín se conservan en la Basílica de San Valentín en la ciudad italiana de Terni cada 14 de febrero se celebra un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren unirse en matrimonio el año siguiente y pues se considera auspicioso hacer saber al santo el deseo que uno tiene por comprometerse con su pareja también hay otras formas de celebrar el día de San Valentín alrededor del mundo en China por ejemplo el hombre envía rosas a su mujer, cada número de rosas tiene un significado especial. Se dice que si envía una sola rosa, el mensaje que está queriendo compartir, eres mi único amor. Se dice que si envía 11 flores, está diciéndole a su pareja que es su favorita. No sabemos entre cuántas. Y si le envía 99 flores, dice, te prometo amor eterno. Y ya si le envía 108, es la invitación a casarse con esa persona así que si recibe 108 rosas este 14 de febrero checa bien de parte de quién son para que es mucha aquí dice nuestro productor que es mucho dinero 108 rosas pueden ser dibujadas maestro Enrique no tiene que ser comprado y también en Dinamarca se acostumbra enviar a los seres queridos flores blancas llamadas gotas de nieve en Croacia es costumbre regalar un corazón llamado licitar en la fiesta de San Valentín es una especie de bizcocho en forma de corazón pintado con colores muy vivos que se adorna con dibujos y un letrero que dice, te regalo mi corazón, mira quién está dentro de él. Y en el centro del bizcocho se encuentra un pequeño espejo para que quien lo reciba vea su imagen en él. Y antes de que derramemos miel, en este espacio que está dedicado al viajero, al viajante, vamos a compartir la frase del día que es, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Esto nos comparte el creador del Principito Escritor, y aviador francés, Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, vamos a empezar en forma este programa... Hoy vamos a viajar por uno de los destinos más apasionantes del planeta en compañía de mi querida amiga Bárbara Jackson, representante del Estado Norteamericano de Arizona. Y por si fuera poco, va a estar también con nosotros los integrantes de la banda Nabucenco. Muy buena música, buenas recomendaciones y todas las nuevas de México y el mundo para los viajantes. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560-1802. El Twitter del programa es arroba viajantes. Y Mer, muchos saludos a quienes nos escuchan desde Arizona. A través del www.imer.gov.mx Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación A Elea. El disco es Cafés Betlana. A Elea Durkowski, macedonio, que reúne a integrantes de diversas bandas de los Balcanes, de Grecia y de toda Europa del Este. Autoput, que es conocido como la autopista, en donde se inspira a uno, sobre todo cuando anda en el camino, haciendo esos viajes, esas travesías que el automóvil permite. Por supuesto, Cafés Betlana es un destino en Viena, en el distrito de Oka eh, ahí en Austria, en donde se reúnen filósofos, escritores y artistas de Rusia, de Hungría Y en general de los Balcanes a los que se les conoce como los Slaviner. ¿Estás escuchando Viajantes? Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera Teléfono en cabina es 560 108 También te puedes comunicar con nosotros a través de el Twitter que es arroba y mer. Y el día de hoy estoy muy contento porque recibimos aquí en cabina a una queridísima amiga que inicia su carrera en la especialidad de hotelería Puntualmente en el departamento de banquetes de prestigiado hotel Tiene más de 30 años en el mundo del turismo Aunque usted no lo crea Es extraordinario ver a un adolescente ya con 30 años en esta industria extraordinaria Y lleva más de 15 años representando a la oficina de turismo de Arizona en México Es poco decir que es verdaderamente una eminencia y un honor Tener aquí a mi querida amiga Bárbara Jackson en la cabina Representa también a la segunda cadena de centros comerciales más importantes de Estados Unidos... ...así como a la Galería Dallas en Texas. Sus pasiones son la música y la gastronomía y se siente afortunada debido a que hace lo que le gusta. Querido viajante, te presento a Bárbara Jackson. ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga.
2: Pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Mil gracias, Pata. Y pues también muchos saludos a todos tus radioescuchas.
1: Es un placer tenerte aquí. Y ahorita que platicábamos de la segunda cadena de centros comerciales y demás... Los viajantes mexicanos tienen cierta fama de, de, de compradores, ¿verdad?, de gastadores en los, en los centros comerciales.
2: Sí, cierta fama, pero con solo decirte que es el deporte número uno de los mexicanos, son las compras. El mexicano va a comprar a donde vaya. Y bueno, como Estados Unidos sigue siendo uno de los lugares que más frecuentan, pues eh, es, es el mercado número uno. El mercado. O sea, no solo... Eh, gastamos nada más, esto es un dato interesante, el 40% del presupuesto del mexicano lo eh, destina a las compras.
1: <risa> Preferimos dejar de comer, dormir en el parque, antes de escatimar en esas compritas. Y, por supuesto, bueno, Texas como uno de los grandes destinos para las compras en, en, en la mente de los mexicanos, ¿verdad? Sigue siendo uno de los destinos importantes.
2: Sin duda alguna. Eh, Texas yo te diría que es sino el primero está entre los tres primeros destinos donde va el mexicano específicamente a las compras, sí. que es diferente a otros a otros, a otros otros estados. Y bueno, yo represento a Galería Dallas, que es uno de los principales, yo te diría, el principal eh, centro comercial en esta ciudad de Dallas, que por cierto, Dallas está hermoso, ha crecido muchísimo como ciudad, está, está hermoso, y el centro comercial, pues bueno, Excelente.
1: Yo hace tiempo no, no tengo el, el gusto de visitar Texas y, y, y ahorita hablando de centros comerciales recordé la anécdota de, del origen del concepto de un centro comercial eh, nace, si mal no recuerdo, en el siglo XIX en Bélgica. Eh, un sociólogo desarrolló este modelo en las sociedades que estaban cada vez más esparcidas, digamos, con, con suburbios más que más que espacios centrificados y decidió que era importante construir espacios en donde la sociedad pudiera reencontrarse y pudiera no solamente tener una actividad eh, de intercambio comercial, sino además que hubiera actividades sociales, culturales y recreativas. Y el desarrollo de este modelo pues, parece que llegó... Primero a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde en una época en la que vivía como un auge tremendo la industria automotriz, en sinergia con el gobierno y el desarrollo de estas grandes carreteras que aún al día de hoy se disfrutan en pleno. Y esta, esta distribución, digamos, de los de la, de la concentración eh, urbana, ¿no? esta redistribución, digamos, de las ciudades a, a suburbios, pues permitió o hizo que fuera fundamental el desarrollo de centros comerciales para pues fomentar que, que como individuos no viviéramos aislados totalmente, sino que pudiéramos encontrarnos, ¿no? Ya la connotación comercial y demás, bueno, pues ya son evoluciones que cada espacio o cada destino ha encontrado.
2: Claro, y bueno, lo interesante es que ya nada más no solo es las compras, ya tienes el área gastronómica. Muchos de estos centros comerciales tienen, este, no solo área de comida rápida, sino también eh, todo tipo de restaurantes, algunos, algunos de ellos, este, eh, con shows, con teatros, o sea, ya este, este, eh, eh, esto, el centro comercial ha crecido y ha evolucionado y se ha convertido también como un punto de reunión. ¿no? Mm,
1: muy importante y bueno, sobre todo para sociedades que no están tan acostumbradas a disfrutar las mieles de los zócalos o de los tianguis, pues bueno, es importante construir también estos espacios de encuentro. Y bueno, evidentemente nuestro destino de esta tarde es un destino que le tenemos mucho cariño y que además es verdaderamente extraordinario en, en términos no solamente sociales, sino la diversidad ambiental que tiene, que es Arizona. Platícanos un poquito, preséntanos Arizona. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es Arizona?
2: Mira, Arizona, yo te puedo decir que es un destino fuera de serie. Es un destino que lo que lo hace diferente es su belleza natural. Uh -huh. eh, Ahorita vamos a platicar un poquito de, de qué es lo que podemos encontrar dentro de esta belleza natural, pero son de esos lugares que donde estés vas a poder vivir esa experiencia y esa emoción. O sea, por darte un pequeño ejemplo, el estado de Arizona es un estado que colinda con el estado de Sonora y bueno, compartimos el desierto y eh, algo que nos hace extraordinario es el amanecer y atardecer todos los días. ¿Por qué? Porque estás en el desierto. Entonces, los estos... Eh, yo Es más, la semana pasada leía yo de uno de mis colegas que decía, voy rumbo al trabajo y posteo una foto y dice, esta es la razón por la que yo vivo aquí. Y posteo obviamente una foto con un amanecer verdaderamente de de fotografía de postal en rojos, naranjas, eh, azules, y de veras, y esto es algo de todos los días. Y lo mismo podríamos hablar del atardecer.
1: ¡Qué maravilla! Yo recuerdo con esta imagen que nos compartes del desierto, eh, con esa misma imagen visité Arizona por primera ocasión, yo tengo familia viviendo allá, y... Y yo iba con toda la intención de vivir una experiencia desértica, entonces llevaba mis, mis shorts y un sombrero y muy poquita ropa y pues, lo necesario para ir a acampar. Y cuando empecé a explorar el estado de Arizona y dejé atrás los desiertos y me interné en el Gran Cañón y revisé las montañas nevadas y me encontré con bosques petrificados... Mi concepto del destino cambió por completo y mi ropa se quedó cortísima, por supuesto. Pasé unas noches tremendas este, titiritando eh, en esa tienda de campaña, pero... Cómo es esta esta imagen de, de, del destino que se le conoce como el Estado del Gran Cañón que va más allá incluso el desierto que es el que nos suele recibir, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, la gente cuando piensa en Arizona normalmente piensa en el desierto y le digo en parte es cierto, pero no es ese desierto árido. Uh -huh. eh, algo que es importante saber es que el Estado recibe lluvia, entonces en la primavera el desierto florece y es un desierto hermoso. No es ¿no? Por supuesto que tenemos también muchos cactus y, y, y promovemos mucho todo lo que son los jardines botánicos y, y los famosos aguaros, que, que es el, no, el cactus enorme que cada uno de sus brazos tarda 100 años en crecer. Entonces, pero bueno, más allá del desierto, conforme vas recorriendo el estado, vas a encontrar eh, lugares... Eh, eh, fuera de serie y ahorita eh, te, pleta, te platicaría un poco O sea, nada más a dos horas De la ciudad de Phoenix Que bueno, que es normalmente la puerta de entrada Si, si vuelas a, hacia el estado Te vas a encontrar Las Montañas Rojas de Sedona Que es un lugar mágico Que es un lugar que yo ya he ido en varias ocasiones Y volví a ir en este octubre Y, y absolutamente Me... No deja de moverte no deja de asombrarte es un lugar donde eh, no es por nada que aquí viven comunidades artísticas aquí vive mucho de la gente que le gusta todo eh, lo que es la meditación también es muy famoso por los famosos vortex no que son como estas energías que se mueven eh, eh, y, y, y bueno es otra vez es un es un lugar mágico sí. y de ahí este Nos podríamos ir, o sea, rumbo al famoso Gran Cañón Pero pasando por la ciudad de Flagstaff Que son un lugar de pinos Aquí, o sea, estás y eso Nada más recorriste un par de horas Y de repente te encuentras en unos... Eh, bosques de pinos ponderosa increíbles donde en la época de invierno este, tenemos excelente esquí en nieve y, y bueno y en el verano pues también este, un lugar maravilloso donde también este, pasar y gozarla no
1: Flagstaff es una ciudad eh, bastante universitaria, no tiene uh -huh. como una comunidad importante universitaria yo recuerdo haberla disfrutado como en ese tono pues más informal que Phoenix Phoenix es una ciudad este, ¿cómo, cómo, ¿cómo describirías a Phoenix?
2: Mira, Phoenix es la sexta ciudad más grande de, de Estados Unidos. Es una ciudad que está muy dispersa, o sea, está en un terreno muy grande. Uh -huh. Sí es importante, o sea, sí necesitas coche para irte de un lado al otro. Eh, aparte... Es, eh, el, nada más el área metropolitana de Phoenix envuelve varias comunidades, está Scottsdale, está Tempe, está Chandler, está Glendale, o sea, son varias, esto es nada más el área metropolitana. Eh, está, eh, Obviamente es una ciudad cosmopolita. El área de Scottsdale es muy reconocida eh, para la gente que le gusta jugar golf. Tenemos 200 campos de golf en el área metropolitana. Para la gente que le gustan los spas, que están ahorita de moda, Arizona, no solo el área de Phoenix, Sedona, de la que acabamos de hablar hace un par de minutos, ha tenido el spa número 3 a nivel mundial ya por varios años. O sea, esto de, o sea que nos han... Eh, dado el honor varias, varias publicaciones eh, entonces regresando al, al área de Scottsdale también bueno está todo el área gastronómica y de shopping pero yo te quisiera comentar de algo nuevo que tenemos en la ciudad que a mí me encanta ahorita mencionaste que uno de mis pasiones de mi vida es la música tenemos un nuevo museo que se llama el MIM Museo de Instrumentos Musicales eh, el museo tiene un poco más de año y medio y realmente es un museo fuera de serie eh, es desde la estructura la arquitectura es maravillosa entras, hay, eh, tiene una sala para 300 eh, personas pero bueno, con lo último de, lo de la tecnología pero bueno, lo que lo hace fuera de serie es que llegas y te entregan tus audífonos no tienes control alguno y vas visitando el mundo entero vas a Puedes entrar por África Y al momento que te paras Enfrente de alguno de los países de África Tienes una, eh, una pantalla Y al lado de la pantalla Tienes los instrumentos musicales Que son eh, de este de este país Y el momento en que, en que estás enfrente Automáticamente en tus audífonos Empieza la música de, del país Entonces realmente El que tengas la parte visual, pero que estés escuchando, que ahí te puedas mover y de ahí te vas moviendo de continente en continente. Eh, la manera en que se describe este museo es el museo más maravilloso que puedas escuchar y es realmente eh, la gente que vaya, les recomiendo que, que vayan y lo, lo vivan eh, porque es un lugar Realmente fuera de ser. Y también, bueno, también van a tener cosas como el, este, el piano de John Lennon, la una de las guitarras de Carlos Santana, pero esa experiencia de vivir la música y la tradición de los países a través de la música es una experiencia maravillosa.
1: Qué maravilla, y de hecho otro de los destinos importantes cerca de Phoenix o relativamente cerca de Phoenix es Tombstone. ¿No? Este, este espacio que ha sido inmortalizado por las historias de vaqueros, en especial los hermanos Earp, tanto Virgil como Wyatt Morgan y Warren. Y por supuesto por su música, que está al sureste del estado, es como el lejano oeste y de ahí. Eh, bueno, además del, del Monumento Nacional del Zaguaro, que es este hermoso cactus gigante del cual nos platica Bárbara, que tiene sus brazos levantados y que resguarda agua. Durante días y días y días y que se hinchan con esas, y meses y hasta años, que se hinchan con las lluvias, ahí se inspira el maestro Bob Dylan para regalarnos esta pieza que vamos a escuchar, si me permites, mi querida amiga, que se llama Tombstone Blues. Entonces vamos a escuchar Tombstone Blues aquí en Viajantes, te recuerdo que estaremos en el 560-1802, mi nombre es Pata de Perro y esto es Viajantes, es Bob Dylan, Tombstone
3: Blues.
4: Sweet, pretty things are in bed now, of course The city fathers, they are trying to endorse The reincarnation of Paul Revere's horse But the town has no need to be nervous The ghost of Bellstar, she hands down her wits Jezebel the nun, she violently knits A bald wig for Jack the Ripper Who sits at the head of the chamber of commerce Mama's in the factory, she ain't got no shoes Daddy's in the alley, he's looking for food I'm in the kitchen with the tombstone blade Do not let the boys in. Then the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, Stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison.
1: De vuelta, querido viajante. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado esa pieza del maestro Bob Dylan, Tombstone Blues, inspirado en este poblado del sureste de Arizona, que es el destino que estamos visitando esta tarde en compañía de mi querida amiga Bárbara Jackson. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro. Esto es Viajantes y el Twitter es arroba viajantesimer. El teléfono en cabina es 560 10802 Nos va a encantar. Escuchar tus preguntas y tus comentarios con respecto a este destino, que es famoso sobre todo por este magnífico icono geográfico maravilla de todo el planeta, reconocido como patrimonio, por supuesto, de la humanidad por la UNESCO, que es el Gran Cañón. ¿Cómo te fue esa primera vez que viste el Gran Cañón, mi querida Bárbara?
2: Mira, eh... Lo que te puedo decir es que no hay palabras, yo creo que de veras no hay una palabra que te pueda decir que exprese ese sentimiento de estar parado visualizando esta maravilla natural, te, realmente te deja sin aliento, es, es maravilloso y es maravillosa en cualquier estación del año, en la mañana, en la tarde, en la noche, eh, depende de no el ir caminando y ir buscando ir buscando los diferentes miradores es un lugar donde pues realmente te conectas a la naturaleza de una manera única.
1: Le estás viendo las entrañas a la madre tierra, ¿no? Es literal una especie de como de, de apertura, ¿no? A, a, al corazón de, de la tierra. Y yo recuerdo esa primera vez que lo vi, que también me quedé sin palabras y luego de pasar una tarde viendo cómo efectivamente cada segundo la luz cambiaba, las nubes iban, venían el viento y era como, como, como una constante transformación del escenario y, y también la sentía yo en lo personal. Y recuerdo haber estado tomando fotografías como para generar lo que llamamos un time-lapse o un, un espacio de tiempo fotografiado en donde a través de cuadros fijos puedes animar o recrear la escena y es impresionante cómo de un segundo a otro, literal, cambiaba por completo... La, la, la fisonomía, los colores las texturas, las sombras, las profundidades pero siempre estaba presente como este vértigo y esta emoción de ver algo verdaderamente inmenso ¿no? verdaderamente imponente y que tuvimos el gusto de caminar pero que tengo entendido que también se pueden realizar expediciones a lo largo de, de, del río ¿verdad? que realizan navegación y que realizan algún ¿cuáles son las formas de explorar el Gran Cañón?
2: fíjate que maneras de explorar son muchas, ahorita hablábamos o sea, también tú y yo nos rebotamos al estar parados, pero también lo acabo de sobrevolar el mes de octubre pasado, uh -huh. y también es otra manera de ver el Gran Cañón y de ver su inmensidad y de apreciar este, esta majestuosidad de este, de este lugar, ¿no? Y bueno, tú también hablabas de, también hay, eh, lo puedes sobrevolar ya sea en avioneta o en helicóptero, pero también puedes bajar, lo que tú dices, y bajar exactamente a donde está el río, y, o sea, ya sea acampar ahí, eh, también este puedes hacer, eh, puedes pescar, puedes este hacer el famoso rafting, eso sí tiene que ser en temporadas específicas del claro. año, pero eh, bueno, es otra manera de Algo nuevo que también tenemos es también ya renta bicicletas, uh -huh. ahorita que están tan nuevos, también ya puedes agarrar la bici y, y bueno precisamente para ir buscando todos esos recovecos y diferentes áreas para, para ver el Gran Cañón. Pues un poco de estadística, ¿no? El Gran Cañón tiene 365 kilómetros de largo, uh -huh. tiene un promedio de 16 kilómetros de ancho y 1.6 kilómetros de profundidad. Y bueno, algo también es que eh, el área más conocida es el área sur. Uh -huh. El Rim, que es como la orilla, hay dos, ¿no? Las más famosas son... ...la parte sur y la parte norte... ...la parte... Eh, ...lo que es sur es un área protegida... ...desde 1893... Uh -huh. ...pero hasta 1919... ...fue cuando recibió el título oficial... ...de Parque, Parque Nacional. Nacional... ...y, y bueno... Eh, ...también eh, quiero comentar... ...habrá gente que piense o que haya... ...escuchado del famoso Skywalk... Uh -huh. ...que es la herradura... no ...que está, fue hecha... Este, ...hace aproximadamente 3 cuatro años... ...con el piso de cristal... Esa está en la parte oeste del Gran Cañón. Entonces, si alguien la quiere visitar, está a cinco horas del Parque Nacional. Entonces, si es algo, este, ese, esa área está un poco más cerca del área de Nevada. Okay. Pero bueno, hablando del Parque Nacional... Eh, tenemos hospedaje dentro del dentro del parque. Eh, hay son siete lodges, hay eh, habitaciones aproximadamente, hay mil habitaciones y bueno en la parte de afuera del parque también hay varios hoteles también desde hoteles económicos, no este hasta hoteles moderados para poder también hospedarte ahí. La parte norte no está abierta todo el año. Uh -huh. Está nada más abierta aproximadamente del mes de mayo octubre. Por los fríos, okay. porque ahí en esa parte norte, sí en el invierno sí, eh, el puede ser un, invierto, un invierno muy crudo.
1: Qué increíble. Incluso es, pensando un poquito en la infraestructura y recordando mi propia visita, cuando estábamos llegando en la, en, al atardecer, no estábamos seguros de qué infraestructura íbamos a, a, a encontrar. No sabíamos si, si llevábamos suficiente agua, si teníamos suficientes víveres, si estábamos bien arropados, sobre todo después de haber pasado una noche casi congelándonos cerca de Flagstaff. Y resulta que sí, la infraestructura del Parque Nacional es verdaderamente receptiva, verdaderamente amable para el, el visitante. Hay, hay un supermercado en donde puedes hacer tus compras, tus víveres, puedes comprar... Ahora sí que la comida y cocinártela tú mismo, si ese es tu deseo, en fuegos abiertos, en campamentos. Y puedes, por supuesto, esperar también en estos lotches que serían como hoteles campiranos, ¿no? Como Efectivamente. hoteles este, sí. rurales, digamos. Este, tipo y y cabañas. lo que mencionabas, ¿mil habitaciones era literal? ¿Mil habitaciones o novecientos Son
2: 996 de? habitaciones las que están dentro del Parque Nacional.
1: Entonces sí, son casi mil habitaciones. Y la extensión que se extraordinaria, de ¿365 kilómetros?
2: Efectivamente. Que sería
1: la distancia más o menos de la Ciudad de México a la Ciudad de Oaxaca. Así que si quisiera uno recorrer el Gran Cañón completo, sería como peregrinar al magnífico estado vecino de Oaxaca. Es una extensión extraordinaria
2: Es una extensión extraordinaria Y bueno, también algo para para los que nos escuchan eh, La gente que va en coche eh, Pagas 25 dólares Pero pagas 25 dólares por auto uh -huh. Y también te dura ese pase por 7 días sí, O sea, eh, el auto entonces, sardina
1: aplica en el gran cañón Efectivamente, Puedes meter sí. a toda tu familia en el automóvil compacto es una, Así somos los mexicanos De hecho hay chistes de nosotros en diversas partes de, del mundo con respecto a la cantidad de mexicanos que sabemos acomodar en nuestros automóviles, ¿no? Y que, por supuesto, viajar en automóvil es una de las formas pues, más accesibles en el estado de Arizona, pero también hay infraestructura de autobuses, ¿verdad? Y también tienen infraestructura de tren. Eh, o oh, tren estoy completamente
2: Cruza fíjate el tren, que o sea en este este, tren ¿no? lo que tenemos es tenemos el tren de Williams uh -huh. que está a las afueras de Flagstaff y ese tren este te lleva hasta el Gran Cañón pero es más como una experiencia okay. o sea te dura o sea el viaje dura aproximadamente tres horas uh -huh. este vas muy cómodo pero también es parte como para las familias porque hacen este tienen un robo al tren entonces suban los hacen, vaqueros es que... y hacen todo un espectáculo y bueno, también es muy famoso durante el invierno porque hacen lo que el famoso Polar Express, que bueno, está Santa Claus y Santa Claus está y los llevan a los niños al Polo Norte. El Entonces, polar. exactamente el expreso polar que es que es maravilloso. Mucha gente del norte del país bueno, o sea, es muy difícil si no conseguiste boletos a tiempo, conseguir boletos para ese tren. Pero es otra de las maneras, pero es más bien eh, el tren más conocido, es el tren que va desde Williams hasta el Gran Cañón.
1: Y un poco más al norte, mi querida Bárbara, más allá incluso del Gran Cañón, para quienes tengan interés en explorar otros paisajes, pues casi casi inspirados en otros planetas ya cerca de la frontera con... Utah, que es vecino, ¿no? Efectivamente. Eh, ¿cu ¿Cuáles serían las recomendaciones de esa zona al norte, en la frontera norte, digamos, de Arizona?
2: Yo te comentaría, y bueno, que lo, ahorita que lo mencionas, fue parte de este viaje que te comento que hicimos, que fue uno de los viajes más maravillosos, la verdad, que he hecho en todos estos años, precisamente porque fue el visitar estas áreas. Nosotros volamos desde el Gran Cañón a Page, que Page es la ciudad, eh, el ciudad pequeña, ciudad que se encuentra eh, en, al ladito de Lake Powell. Lake Powell está exactamente en la frontera de Arizona con Sonora. Y bueno, hablándote de lugares increíbles, ya que llegamos a Page, o sea, bajamos, fuimos a comer y a seis kilómetros de Page está lo que es el famoso horseshoe bend horseshoe bend no es es una curva del río colorado ¿no? que se presenta en esta forma de herradura de caballo y bueno este esto crea una formosa una eh, formación rocosa al centro y bueno este tú lo caminas este eh, es un camino que recorres donde está el mirador para ver a Horseshoe Bend y es realmente una experiencia fuera de serie porque es una, es una fotografía que se te queda grabada en la memoria.
1: Está también por ahí una, un, un cañón muy famoso, ¿no? El cañón, ¿cómo le llaman? ¿El Antílope? El Antílope,
2: Antílope Cañón, de veras, a mí, este, yo había escuchado este cañón muchísimo porque es un cañón muy famoso, porque es el cañón más fotografiado okay. de todo lo que es el suroeste de los Estados Unidos. Y bueno, esto es un... Es una impresionante estructura geológica. Se asemeja mucho a un tipo laberinto, ¿no? Y este laberinto fue, o sea, cañón, este fue formado por a través de los años por grandes inundaciones y bueno, y sus singulares formas fueron esculpidas por el viento. Okay. Entonces, tú vas caminando por este, por este cañón y lo que lo hace increíble son estas entradas de luz, ¿no? Que te dan estas sombras y unas oportunidades son, eh, de fotografía que bueno, este es una experiencia que no te vas a olvidar de ella.
1: Qué rico. Bueno, pues vamos a, a continuar con este viaje a través de la música, la radio y la imaginación con mi querida amiga Bárbara Jackson. Aquí en Viajantes, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. si te parece bien, mi querida, antes de continuar con las recomendaciones prácticas para la visita a Arizona y tu reflexión con respecto a los retos y oportunidades que enfrenta pues México y la industria y las recomendaciones que tú misma con tu increíble experiencia en esta industria puedas compartirle a los viajantes que deseen emprender una carrera ligada al turismo. Me gustaría presentarte a una banda originaria de la Ciudad de México que surge en el 2006, que tiene seis talentosos músicos que incorporan estas influencias de Medio Oriente a sus composiciones que también son inspiradas. Por los guateques y las danzas guapachosas que van disfrutando a lo largo y ancho de sus recorridos por México y el mundo ellos se llaman Abusenko y vamos a platicar con un par de sus integrantes para que nos presenten también una de sus piezas
5: ha comenzado por los viajes que han hecho los gitanos aquí y como los hemos escuchado en particular Taraf de Haidux que vino en 2005 fue ta, algo tan impresionante que en lo personal eh, les pregunté si podía ir a su pueblo a estudiar fue un viaje que pude hacer en 2007 y después a, a Grecia pero después trayendo toda esa música pues todos juntos eh, digamos tres bandas hemos estado eh, explorando todos estos sonidos que hemos descubierto y pero también es impresionante cómo podemos viajar desde aquí tres bandas que son Calider ya Carlos Max y Nabucenco hemos estado viendo muy lejos y aprendiendo mucho ¿no? el de lugares distantes entonces eso eso es, es parte y también dentro de los viajes creo que está Oaxaca que hemos sí. podido ir creo que ha sido de los viajes que más nos ha impactado a, tanto a los
1: integrantes que todavía estamos ahorita en Nabucenco y dos que ahorita están se fueron a vivir a Suiza hacen una comparsa durante 12 horas creo más o menos sí caminan tocando todo el tiempo sin parar, ¿no? gente gritando versos disfrazados, haciendo un poco como de penitencia ¿no? disfraces muy pesados y el ver la música, el cómo se junta esa gente, es algo muy impresionante ¿no? y de, ahí, de lo que se aprende mucho, ¿no? regresamos como muy permeados de eso y volteas para allá ¿no? y empiezas a
5: integrar cosas a, a tu vida diaria y a la, a la composición de, de las rolas de Nabucenco decir que en Abusenco nos importa sobre todo llegar a entender otros lenguajes porque creemos que tenemos mucho que aprender de culturas que son muy extrañas porque no nos hemos acercado, pretendemos acercarnos pero y buscar la autenticidad mucho, ¿no? ser, ser, ser nosotros mismos cada vez más, más que parecernos otra, a otra cultura, como aprender de ella y mostrar nuestra empatía, nuestra simpatía por eso, con todo lo que resuena que sí somos nosotros. ¿no? y además de todo lo mexicano. ¿no? Pues es una pieza de Bulgaria, es una danza tradicional que arreglamos, eh, que tiene nuestro arreglo, nuestra interpretación de ella, un arreglo libre. Y sí, es una copanitza, es, es una danza tradicional de Bulgaria y a pesar de ser un ritmo muy extraño, ellos lo bailan de manera impresionante. Y este pues sí, eh, queremos eh, decir que en Abusenko nos importa sobre todo llegar a entender otros lenguajes, queremos que tenemos mucho que aprender de culturas. Aún no, que son muy extrañas porque no nos hemos acercado, pretendemos acercarnos, pero y buscar la autenticidad, mucho ¿no? ser, ser, ser nosotros mismos. Mi nombre es Jacobo Guerrero, soy percusionista, percusión de Medio Oriente. Yo soy Carlos Pichardo de Nabucenco, soy saxofón soprano y saxofón alto. Y pues les mando un saludo a todos los viajantes, y, y, y hay que estar viajando constantemente.
1: Tranquilo Joro, de Nabucenco, aquí en Viajantes, 560 108 -02, es el teléfono en cabina. Muchas gracias a los integrantes de Nabucenco por presentarnos esta pieza y por bueno, interesarnos en su apreciación con respecto a la delicia de viajar y a los beneficios de viajar. Y esta es una de las misiones de este espacio, reflexionar en torno al potencial de México como destino turístico, aprender de los destinos como Arizona, que han hecho también y tantas cosas para promoverse y para desarrollar una infraestructura receptiva turística pues que esté a, a, a la altura de las exigencias del turismo actual. ¿no? Es, es, es complicada la competencia de las marcas turísticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional y es importantísimo profesionalizar, eh, depurar los procesos y sobre todo eh, aflorar la autenticidad y Estar orgullosos del espacio que habitamos, del espacio que representamos, de la marca que, que a la cual pertenecemos, o por supuesto, la ciudad o el pueblo en el cual vivimos. Y bueno recibir a los viajantes de otras latitudes va a ser siempre una labor fundamental para todos los viajantes también que tengan el privilegio de recibir la visita de fuera. Y mi querida Bárbara, que tienes algunos años de experiencia en esta industria, nos encantaría escuchar. Eh, ¿Cuál sería tu sugerencia, tu recomendación a los viajantes que estén in iniciándose en esta, en esta industria de los viajes, que deseen hacer de su vida eh, un viaje o, o dedicarse a los viajes a lo largo de su vida profesional?
2: Pues mira, yo creo que para dedicarse a los viajes, para empezar, lo que es muy importante es la pasión. O sea, yo creo que es algo que siempre te va a diferenciar. ¿no? entre una presión y otra. Eh, obviamente en el área de turismo, para lo que es la cuestión de viajes, pues bueno, sugeriría este, elaborar, bueno, obviamente primero estudios en lo que es turismo, pero elaborar ya sea en una línea aérea, en una agencia de viajes o en una oficina de turismo. Okay. Eh, son, yo te diría, serían las más... Eh, los lugares más lógicos para este, iniciar todo el viaje, pero, <coughs> perdón, aunque no estés en esta industria de turismo, creo que este aquí lo que hay que promover es el viaje, y el viaje a, no, de, a, 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 desde los lugares más cercanos, no, hasta, para empezar, nuestro propio México, que tiene lugares realmente fuera de serie, y bueno, este y de ahí empezar tu, tu camino en, en esto de los viajes.
1: Por supuesto. Para visitar Arizona, ¿cuáles serían las temporadas y las sugerencias que le ofrecerías a los viajantes para coordinar su viaje? ¿Dónde pueden encontrar más información? Y sobre todo, ¿qué épocas crees que sean más, más propicias para visitar?
2: Mira, en realidad, eh, la verdad es, todo el año es un, es, es un buen momento para visitar el destino. Eh, sí te voy a decir que en lo que es el área metropolitana de Phoenix, eh, Sí hace bastante calor en el verano Lo que son los meses de julio y agosto Son meses, pero al mismo tiempo La ventaja que tienes es que en estas fechas Vas a encontrar muy buenos precios En hoteles Porque como es temporada baja ¿no? Lo que es el Gran Cañón eh, eh, la gente que lo quiere visitar. realidad, ahí al revés, el verano sería una muy buena, un muy buen momento para hacerlo. Y bueno, obviamente también en invierno, aunque en invierno también hay nieve claro. en Gran Cañón. Entonces, eh, si en lo que es el resto del estado, la verdad, este yo te diría que todo el año. Pero bueno, así de temporalidad, yo creo que la mejor eh, el mejor momento sería a partir de septiembre, entre septiembre y mayo. Perfecto.
1: Y, bueno, este, habría que explorar algo más de información, supongo, en línea, si quisieran desarrollar su propio viaje o inspirarse viendo fotografías crónicas o anécdotas donde nos sugieres que... Eh, empecemos esa aventura digital
2: Claro que sí, con muchísimo gusto Y bueno, aparte nosotros tenemos todo tipo De folletos en oficina uh -huh. Pero bueno, para contactarnos puede ser en www.descubrearizona.com Y bueno, ahí nos pueden mandar este Alguna solicitud Porque nosotros también no solo fotografías Y guías, sino que bueno Todo tipo mapas de carreteras Todo este tipo de información y material Que necesita el viajero
1: Bárbara Jackson en Viajante es un verdadero privilegio tenerte aquí en cabina, amiga, y espero que, que nos vuelvas a acompañar y que nos sigas compartiendo pues no solamente tus reflexiones y las nuevas de los destinos que representas, sino también tus sugerencias para hacer de esta industria en nuestro país algo cada vez más profesional, más competitivo, más auténtico y pues más benéfico para todos. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, Pata, gracias a ti y bueno, gracias a los Radio Escucha y bueno, los invito. ...a que conozcan este destino, este destino que es un destino realmente fuera de serie... ...por qué? por esta belleza natural.
1: ¡Qué maravilla! Descubre Arizona.com y bueno, le agradezco muchísimo a usted querido viajante que nos escucha... ...la semana que entra vamos a estar conversando con Miguel Torruco Márquez, ...secretario de Turismo del Distrito Federal y nos acompaña también mi querido amigo... ...y arquitecto Jacobo Zanella desde Querétaro para presentar el libro que realizó... ...de los viñedos del Centro de México... Una producción muy interesante, muy humana, de, 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 de mucho corazón y de mucha búsqueda de los placeres, de las experiencias que el camino le ofrece a los viajantes. Y una ruta pues, no muy conocida del centro de México, los viñedos de Querétaro y de Aguascalientes y de Guanajuato. Vamos a escuchar una última pieza, esto es de Woima Collective. Es un grupo alemán liderado por el saxofonista tenor Johannes Schleimacher, que se inspiró en los ritmos africanos.